1: Merci d'écouter et de regarder BFM Business. Il est tout juste 20h. Le journal avec Stéphanie Collot. Stéphanie et Emmanuel Macron Donc, présentent d'ici une poignée de secondes un allègement du confinement.
2: Oui, Le chef de l'État va annoncer un assouplissement des contraintes et ça va se faire en trois étapes. Ce week-end pour les commerces, le week-end du 18 décembre pour les fêtes de fin d'année et en janvier pour la réouverture des restaurants. Quelles sont les réponses que le chef de l'État doit apporter ce soir aux entreprises. Réponse avec Thomas Asportas.
0: Premier point, évidemment, c'est la date de réouverture des commerces. Normalement, c'est samedi, le 28 novembre. Hein, c'est ce que les commerçants ont dealé la semaine dernière avec Bercy, en échange du report d'une semaine du Black Friday. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et si ça se trouve, les commerces vont peut-être ouvrir dès vendredi, le 27. Ensuite, il y a le protocole, la question du protocole de réouverture des commerces. A priori, ce n'est pas Emmanuel Macron qui va le, le, le détailler. Ça relève plutôt du Premier ministre et de son gouvernement. D'ailleurs, on attend toujours la confirmation qu'une conférence de presse aura bien lieu demain ou jeudi. Mais en en attendant, le Président va peut-être quand même donner ce soir quelques points pour planter le décor pour les Français, comme la jauge relevée ou encore les contrôles à l'entrée des grands magasins.
1: Mais en tous les cas, Thomas, ce qu'on sait, malheureusement, hein, c'est pour eux, en tous les cas, c'est que ce qui est café, euh, restaurant, hôtellerie,
0: eux, ne pourront pas rouvrir avant la fin de l'année. Oui, ça, ça on sait, compliqué. effectivement, Matignon l'a annoncé. Le secteur HCR, hôtel, café, restaurant, attend du coup deux choses ce soir de la prise de parole du Président. un à quelle date ils pourront rouvrir. Le président, a priori, ne va pas donner ce soir une date précise, mais des perspectives pour le début de l'année prochaine. Les professionnels, en tout cas, eux, n'attendent rien au mieux avant la deuxième quinzaine du mois de janvier. Et puis deux, l'autre point, c'est comment l'État va les aider financièrement d'ici là. Bruno Le Maire a annoncé un nouveau fonds de solidarité, et les entreprises auront le choix, à partir de décembre, entre l'indemnité de 10 000 euros par mois, comme c'est le cas aujourd'hui, ou alors, si c'est plus avantageux pour eux, un pourcentage de leur chiffre d'affaires mensuel. Sauf qu'il reste trois points à trancher sur ce nouveau fonds 1. le taux le patronat demande 15% de chiffre d'affaires mais ce sera peut-être moins 2. le périmètre le nouveau fonds sera pour les entreprises qui devront rester fermées mais est-ce qu'il sera aussi accessible aux entreprises qui ont le droit d'ouvrir mais qui sont fermées parce qu'elles n'ont pas d'activité on pense aux hôtels par exemple et à toutes les entreprises de ce qu'on appelle les secteurs S1 et S1 bis et puis les professionnels attendent aussi de savoir si ce nouveau fonds sera ouvert aux grosses PME aux holding qui regroupent plusieurs petites sociétés cela impliquerait de relever le seuil de 50 à 250 salariés. Et puis trois, le dernier point, c'est la question de la durée de cette nouvelle aide. Est-ce qu'elle sera en place que pendant la période de fermeture Est-ce qu'elle sera prolongée après euh, la réouverture Et puis est-ce qu'elle sera rétroactive au mois de novembre Vous voyez, ça fait quand même un certain nombre de questions que se posent les professionnels. Des premières réponses sont attendues ce soir avec la prise de parole du président de la République.
2: Ouais, les explications de Thomas Sassportas. Les commerçants se préparent donc à, à ouvrir à, au plus vite. Et c'est le cas notamment... Pour l'enseigne ETAM, le groupe a réfléchi à de nouvelles modalités d'achat pour éviter en fait que les boutiques ne soient prises d'assaut en cette période de préparation des fêtes. Écoutez, Laurent Milchior, il est le co gérant du groupe ETAM.
3: On pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont, euh, qui vont venir dans les, euh, dans les magasins. Donc, euh, on prépare les, les queues à l'extérieur du magasin et, et à, à l'aide de QR codes qui seront collés dans nos vitrines, on a une application où vous scannez le QR code avec votre téléphone portable et euh, vous avez accès au stock du magasin et ça vous permet de, pré- de pré-préparer pour vos achats magasin Et donc, quand vous arrivez en magasin, vous avez déjà euh, les produits qui ont été euh, sélectionnés par l'équipe, euh, l'équipe de vente et ça vous permet de passer moins de temps dans le, dans le point de vente pour chercher les produits, pour ceux qui veulent le, le faire, hein, ça ne sera pas utilisé par tout le monde. Donc ça, ça va décharger, ça va accélérer les, accélérer les choses. On a un système de Pay by SMS qui permet également de, de faire payer les clients directement sur leur téléphone portable, qui permet de décharger les caisses. Et comme on a décidé de fermer nos, nos cabines d'essayage pour des, des questions de, et de mesures sanitaires et de flux, on a ce qu'on appelle le « try at home ». Ce qui vous permet de prendre jusqu'à 150 euros d'articles à la maison, de les essayer sous 11 jours et de ramener uniquement ceux que vous voulez pas conserver. Donc sans, sans avoir à décaisser quoi que ce soit. Ce qui permet tout ça de, de fluidifier un petit peu l'expérience en magasin.
2: La crise économique qui creuse encore plus la fracture entre les grandes métropoles et les territoires ruraux en France, notamment en termes d'emploi, c'est ce que révèle une étude réalisée par le cabinet de conseil immobilier Arthur Lloyd. D'un côté, les grandes aires urbaines qui encaissent le choc. De l'autre, les petites villes qui font face à des destructions d'emplois sans précédent. Raphaël Coudert.
3: Des territoires inégaux face à la crise. Dans les départements dépourvus de grands pôles urbains comme l'Aube, l'Allier ou la Haute-Marne, l'emploi salarié a chuté en moyenne de 4% sur les 6 premiers mois de l'année. Un niveau bien supérieur à la moyenne nationale. Pas étonnant pour ces vannes
0: à l'origine de l'étude. On avait quand même déjà des difficultés. Hein. Certains Ces territoires que je vous cite, comme l'Inde par exemple, n'avaient jamais retrouvé son niveau d'emploi euh, d'avant la, la crise financière de 2008-2009. On a comme ça des, des territoires qui étaient déjà fragilisés et... Et Cette crise, elle vient accélérer en fait cette euh, ces fragilités. Un mouvement de fond
3: exacerbé par la crise qui dessine de plus en plus une carte de France à deux vitesses. Hormis Paris, plombé par l'arrêt du tourisme, les grandes métropoles régionales tirent bien plus leur épingle du jeu ces derniers mois. C'est le cas de Bordeaux ou Lille par exemple, qui enregistrent les plus faibles reculs de l'emploi en
0: France. Le fait d'avoir des, euh, des, un nombre important d'emplois, notamment dans les secteurs tertiaires de l'économie, le tertiaire supérieur, des emplois euh, des emplois de bureaux pour, pour... Simplifier, euh, ça a quelque part finalement contribué à la résilience de ces territoires. Face à cela, le développement du
3: télétravail et l'exode urbain du premier confinement semblaient pourtant rebattre les cartes et amorcer un nouveau souffle pour le monde rural. Mais selon l'étude, il est encore trop tôt pour distinguer une tendance sur le long terme.
2: Et confinement oblige. Beaucoup de Français se lancent dans la rénovation de leur logement. C'est ce que montre une étude menée par la start-up Permettez-moi de construire, qui facilite en fait les procédures légales pour obtenir les autorisations d'urbanisme. Le site annonce une hausse spectaculaire des demandes de travaux. Alors quels sont les projets les plus recherchés On voit ça avec Marie Cœur de Roi.
1: Les Français sont bien décidés à profiter de ce deuxième confinement pour améliorer leur logement. Le site « Permettez-moi de construire » annonce une augmentation de plus de 60% des demandes de travaux par rapport au premier confinement. Le projet le plus répandu, l'agrandissement, l'extension de la maison. Ces demandes de permis de construire représentent plus de 30% de l'ensemble des requêtes. Les Français veulent une pièce en plus et la plupart du temps, il s'agit pour eux de créer un espace de bureau. Tout cela allant évidemment avec l'explosion du télétravail. Deuxième gamme de travaux qui inspire le plus les Français, la construction d'abris extérieurs pour le véhicule. Ça concerne plus d'un quart des demandes. Et pour cause, les Français utilisant moins leur voiture, ils cherchent à la protéger. Enfin, il y a aussi tous ceux qui préparent déjà l'été prochain. Plus de 23% des demandes concernent la construction d'une piscine.
2: On apprend par ailleurs que le chauffage au gaz sera interdit dans les maisons neuves dès 2021. Les logements collectifs seront aussi concernés, mais ce sera à partir de 2024. C'est pour répondre à la nouvelle réglementation environnementale. Une décision qui n'a pas de sens pour Olivier Salron, le président de la FFB. Il était l'invité d'Edwige Chevrion.
4: C'est le type de mesure dans ces deux années, les deux années et demie de crise majeure qu'on n'a jamais connue, que le monde entier, que la France n'a jamais connue, le bâtiment essaie de surnager et le fait travaille. Et là, on vient nous mettre des bâtons dans les roues, jouer aux apprentis sorciers, en nous sortant des mesures du jour au lendemain, sans avoir consulté quand même les fédérations professionnelles. On s'est attaqué aux chaudières fuel, oui. l'interdiction des chaudières fuel, à part de les réparer. Et aujourd'hui, ça y est, la, la filière euh, gaz, qui est une énergie fossile. Mais parlez-en quand même euh, à, à tous les tous les distributeurs de gaz qui sont en train de faire du gaz vert, euh, du, du biogaz, du méthane, etc., tous ces gens-là qui ont investi peut-être des centaines de millions d'euros, des constructeurs, des entreprises, aujourd'hui on leur dit ben, « c'est fini, dans six mois, je ne parle pas de l'ensemble du parc, c'est du neuf ». Mais ça commence en 2021 avec les, les maisons neuves, en 2024 c'est pour les collectifs neufs, ça va finir où que, voilà. Laissez-nous du temps, laissez-nous du temps de passer cette crise le ministre de l'économie a dit, le bâtiment, vous êtes le fer de lance de l'économie, vous êtes un des pieds de l'économie. Eh bien, laissez-nous travailler au moins pendant deux ans.
2: Le chef de l'État, vous le savez, donne en ce moment même une allocution présidentielle concernant l'allègement du confinement. Les toutes dernières informations, le chef de l'État indique qu'une nouvelle étape s'ouvrira à partir du 28 novembre. Les déplacements pour motif de promenade seront permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. Les célébrations religieuses pourront reprendre dans la limite de 30 personnes. Tous les commerces et services pourront rouvrir à partir du 28 novembre dans le cadre d'un protocole sanitaire strict jusqu'à 21 heures au plus tard. A partir du 15 décembre si le nombre de contaminations tombe à 3000 par jour, eh bien, le confinement pourra être levé, les déplacements seront autorisés. Enfin, dernière information, les salles de cinéma, les musées, les théâtres pourront reprendre leur activité après le 15 décembre si les conditions sont remplis c'était à prévoir le chiffre d'affaires des compagnies aériennes s'effondre il va chuter de plus de 60% en 2020 pour atteindre 328 milliards de dollars c'est la pire année jamais vécue par le secteur nous dit l'association internationale du transport aérien Alexandre de Juniac son directeur général sera l'invité de la matinale de BFM Business demain à 8h15 la compagnie aérienne australienne Qantas va rendre obligatoire la vaccination contre la Covid dès qu'un vaccin sera disponible tous les passages de ces vols devront donc être vaccinés, une exigence qui va probablement devenir courante dans le transport aérien, selon le PDG de la compagnie. Et puis, toujours sur le front du vaccin, ça y est, Bruxelles a passé commande auprès de Moderna pour obtenir jusqu'à 160 millions de doses du vaccin contre la Covid. C'est le sixième contrat conclu par l'UE avec un laboratoire pharmaceutique. Et une des conditions de la Commission européenne lors de ces négociations, c'est de faire produire les vaccins sur son sol. Hélène Corner.
1: Tout l'enjeu est de sécuriser les futurs approvisionnements de vaccins et dans cette bataille, c'est le chacun pour soi qui domine. America First, lancé il y a quelques mois, Donald Trump. Deux chiffres pour mesurer l'ampleur des tensions 3 à 4 milliards de doses, ce sont les capacités de production mondiale estimées d'ici fin 2021 par la CEPI, la Coalition pour la préparation aux épidémies. 5 milliards de doses, c'est le niveau des précommandes uniquement des pays riches selon la Fédération internationale des fabricants. En Europe, c'est la Commission européenne qui est chargée de négocier pour ses pays membres lors de la signature des contrats. Elle impose qu'une partie des vaccins soient fabriqués dans l'Union, une clause non négociable pour avoir la main sur la chaîne d'approvisionnement. La clé pour obtenir, dit-elle, un vaccin sûr et efficace, en quantité suffisante et dans les meilleurs délais. La commission met parallèlement en place des soutiens financiers pour renforcer les capacités des usines déjà existantes, avec un objectif, ne pas dépendre de l'Asie, toujours incontournable en matière de production pharmaceutique.
2: Après le Brexit, Paris va-t-elle devenir le nouveau centre européen du trading action En tout cas, Goldman Sachs prend ses dispositions. Le géant américain de la finance va lancer d'ici le 4 janvier une plateforme de trading d'action à Paris, en plus de celle de Londres. C'est pour éviter à ses clients des problèmes liés à la fin de la période de transition du Brexit. Les états unis sont prêts à guider le monde. Déclaration de Joe Biden ce soir depuis Wilmington dans le Delaware. Le président élu renouvelle par ailleurs sa détermination à, à lutter contre le changement climatique. De son côté, le futur secrétaire d'État Anthony Blinken prône une coopération internationale. Et puis la future ambassadrice américaine à l'ONU annonce un retour du multilatéralisme. Elon Musk devient le deuxième homme le plus riche du monde. Derrière Jeff Bezos, patron d'Amazon. Et devant Bill Gates, désormais en troisième position, sa fortune est estimée à 128 milliards de dollars. C'est lié à l'envolée du titre de Tesla à Wall Street qui a pris plus de 500% depuis le début de l'année, dépassant les 500 milliards de dollars de capitalisation. Et justement, on prend tout de suite la direction de Wall Street, on retrouve Sabrina Kageyozzi, depuis New York, Sabrina, c'est une séance record aujourd'hui aux états unis avec le Dow Jones qui a franchi les 30 000 points.
5: Ah oui, effectivement, les 30 000 points, on est exactement à 30 22 points plus 1,5% sur l'indice Dow Jones. On y avait pratiquement été en euh, touché ce, ce record en février dernier, puis en mars on était passé sur les 19 000 et donc là, euh, on salue les vaccins bien sûr, on salue la politique américaine avec euh, le feu vert qui a été donné par le président américain au processus de transition avec les premières indications de cette équipe qui va entourer donc euh, le président américain euh, Joe Biden et notamment euh, Janet Yellen euh, qui est bien connue des marchés financier patron de la Réserve fédérale américaine entre 2014 et 2018. Les opérateurs, les opérateurs, intervenants de marché estiment qu'elle devrait relancer les mesures, les programmes de soutien à l'économie de la Réserve fédérale américaine et donc des marchés qui saluent toutes ces annonces, la bonne humeur et donc les 30 000 points sur l'indice Dow Jones plus 1,5%. On a aussi l'indice Nasdaq qui est passé au-dessus des 12 000 points. Alors, on n'a pas touché encore le record, on n'est pas. Loin loin, 12 000, un petit peu plus de 12 100 points pour le record sur l'indice Nasdaq, plus 1,3%. Du côté du S&P 500, c'est un gain de 1,6%. Parmi les valeurs qui tirent les marchés aujourd'hui, l'indice Dow Jones notamment retrouve Boeing qui grimpe d'un petit peu plus de 3% ou encore Chevron qui grimpe de 4,7%.
2: Merci beaucoup Sabrina Cagliozzi depuis New York. Je vous rappelle, l'information de la soirée Emmanuel Macron s'exprime en ce moment même euh, concernant l'allègement, un assouplissement du confinement. Émission spéciale à suivre dans un instant avec Edwige Chevrillon. Je vous rappelle les mesures, en tout cas pour l'instant, annoncées par le chef de l'État. La levée du confinement envisagée le 15 décembre. La réouverture des salles de cinéma et des théâtres et des musées le 15 décembre également. Euh, les déplacements pour motif de promenade seront permis dans un rayon de 20 km pour euh, 3 heures désormais. Euh, la reprise des activités extrascolaires extérieures à partir de euh, euh, le samedi en salle le euh, 15 décembre. Et puis, euh, la réouverture des commerces des, le, euh, de tous les commerces et services à partir du 28 novembre dans le cadre d'un protocole sanitaire strict jusqu'à 21h au plus tard. Et puis, euh, dernière information, le confinement sera remplacé le 15 décembre, Edwige, par un couvre-feu national de 21h à 7h du matin.
1: Merci à Stéphanie Ecolo.